0: Tämä on podcast Maaja Maa ja taivas. Oikein lämpimästi tervetuloa kuulolle. Mun nimi on Reetta Räty ja puhun jokaisessa jaksossa kiinnostavien vieraiden kanssa elämän isoista kysymyksistä. Mulla on puhuttu kuolemasta, toivosta, yksinäisyydestä, uskosta, ilmastonmuutoksesta. Tänään me puhutaan tulevaisuuden kirkosta ja nuorista. Millainen kirkko voisi olla, jos nuoret saisivat päättää? Tämän sarjan on tuottanut Evlutkirkko. kirkko Tänä vuonna järjestetään seurakuntavaalit ja keskustelu tämänkin podcast-sarjan teemoista jatkuu osoitteessa maa-ja-taivas.net. Oikein paljon tervetuloa kuulolle. Tänään meillä on vieraana Elisa Kebhad ja Iikka Lovio. Iikka, sä oot tehnyt töitä seurakuntien kanssa ja tehnyt paljon projekteja esimerkiksi nuorisotyöhön, kummiuteen ja kirkossa käymiseen liittyen. Kerro meille, mitä yhteistä on Suomen nuorisolla ja evankelis-luterilaisella kirkolla?
1: No, mun mielestä se työ on hirveän kiinnostavaa siksi, että tuntuu siltä, että historiallisesti katsottuna koskaan kirkon arvot ja nuorison arvot ei tunnu olevan yhtä hyvin linjassa. Ja sitten samaan aikaan niin arjen tasolla kirkko ja nuoriso on todennäköisesti etäämmällä kuin koskaan aikaisemmin Suomen historiassa.
0: Tähän kuulostaa mielenkiintoiselta. Mitä tarkoittaa kirkon arvot? Eli mitä ajattelet silloin kirkon arvoiksi, jotka vastaavat nykynuorison arvoja?
1: se saattaa olla vielä paremmin perillä nuorisotutkimuksista, mutta minun käsitys on se, että meillä on hyvin pitkälle oikeudenmukaisuutta ja reiluutta arvostava sukupolvi tällä hetkellä, kun me puhutaan nuorisosta.
0: Elisa, sä oot nuorisoyhteistyö Alliansin puheenjohtaja ja te ootte mukana kannustamassa nuoria ehdolle seurakuntavaaleihin. Minkä takia?
2: No, on aika iso ongelma, että seurakunnan luottamushenkilöistä 6% on alle 30-vuotiaita. Mä en usko, että kirkko voi ikinä olla oikeastaan nuorten näköneille. ellei nuoret oikeasti päättämässä niistä asioista. Ja no, sen takia nyt kannustetaan, että nuoret myös ottaisi sen paikkansa ja vaikuttaisi kirkossa.
0: Ää, arvioin vähän, eli saa kirkon nykyistä julkikuvaa nuorten silmiin. Mikä siinä on, että se ei nuoria kiinnosta?
2: No, täytyy sanoa,
0: että... Kirkon julkikuva nyt ihan
2: minkä tahansa ikäisten silmin, niin ei välttämättä ole kauhean selkeä. Et kun kysytään, että mitkä on ne kirkon arvot, mitkä on ne arvot, minkä takia sä itse kuulut kirkkoon ja minkä takia sä äänestät vaikka seurakuntavaaleissa, niin ei ne, ei ne välttämättä ole ihan linjassa, koska kirkko on aika iso liike, siihen kuuluu monenlaisia ihmisiä. Mitä te
0: teette sen hyväksi, että nuoret innostuisivat?
2: No tota, seurakunnassahan on, tai seurakunnissahan on paljon sellaisia nuoria toimijoita. On paljon nuorisojärjestöjä, jotka on lähtenyt kannustamaan nuoria mukaan ehdolle. Ja tota, kyse on totta kai kannustuksesta, kyse on myös järjestelmällisesti ehdokashankinnasta. Siinä missä hankitaan, hankitaan muunikäisiä ehdokkaita, niin täytyisi panostaa siihen, että markkinoidaan niitä vaalia erityisesti nuorille.
0: Tätä, Iikka, näissä teidän projekteissa, joissa on niin palvelumuotolle lähtöisesti tutkittu vaikka kirkossa käymistä, niin, niin kerro vähän, että minkälaisiin tuloksiin te olette päätyneet? Minkälainen tulevaisuuden kirkko voisi olla, jos se olisi nuorten kirkko?
1: No tyypillisesti me tutkitaan käymättömyyttä. Se on yleensä sellainen mm, teema, mikä kiinnostaa meidän toimeksantajia. On se sitten liittynyt tilojen suunnitteluun kastevarauksien tai häävarauksien tai hautausprosessien suunnitteluun. Että miten tuetta silloin äh, ihmisten mielikuvan laajenemista kirkosta. Äh, seurakuntia kiinnostaa nyt tosi paljon se, että miten he voisivat olla arjen tasolla merkityksellisempiä sille porukalle, joka jakaa kirkon arvot, mutta on maallis, maallisia ihmisiä, käy ehkä joulukirkossa Anopin kanssa, ja, äh, mutta tai ei suunnuntaisin messussa. Heillä on hirveä halu päästä siitä puhumisesta ja pohtimisesta tekemiseen. Mitä me ollaan tunnistettu, niin siellä on todella paljon pelipaikkoja. Merkittäviä pelipaikkoja, missä lunastaa tämän porukan maailmassa niin a- aiempaa paremmin. Se on niin merkityksellinen rooli myymättä omia arvojaan, uskoa, toivoa, rakkautta, puhumattakaan armosta. Kaikille niille on tilaa tässä yhteiskunnassa ihmisten maailmassa heidän ehdoillaan. Me tehtiin kirkon pariterapiaan liittyen projektia. Ja se on jokaisella aikuisella, uskottai et Jumalaa, niin kuitenkin sellainen elämän merkityksellisin kysymys. Sun parisuhde, sun perhe. Ja me haasteltiin pariterapiassa käyneitä aikuisia, jotka oli käynyt yksityisellä niin sektorilla pariterapiassa. Ja ne kommentoi tälle, että ai, olisiko kirkolla ollut toi, että wow. Nyt siellä on joku propellipää keksinyt raikkaan idean. Ei ole, ei ole modernimpaa tapaa tuoda esiin, että mitä on armo tänä päivänä. Että jos kirkolta olisi tota saanut, niin totta kai olisin mennyt kirkolle. Se olisi paljon luotettavampia, ja lämpimämpi kuin firmat tai kunta. Et nyt, nyt ollaan armon äärellä.
0: Ai Mahtavaa, että kirkko, te tunnistatte pelipaikan ihmisten parisuhdekriiseissä. Mutta varmaan sillä ollaan niin realismin äärellä Se on
1: jotain, mikä tapahtuu kaikille. Lähestulkoon kaikille. Tuo terapia palvelu on 50 vuotta vanha palvelukirkossa. Ne vois välillä nostaa omaa häntäänsä vähän rohkeammin ylöspäin. Niin sä
0: ajattelet, että se ei ole tunnettu?
1: Se ei ole tunnettu.
0: Tätä niin, äh, Elisa, mitä, mitä sä ajattelet siitä, että mitä kirkon... Me tiedetään kaikki, että ripari on, niinku, eikä tässä riparikesä taas lähestyy, ja, ja tota, se on niinku se kirkon piikki, että ripari on edelleen tosi suosittu. Mitä sen jälkeen tapahtuu, jos ajattelet esimerkiksi allianssin näkökulmasta?
2: Niin, siis nuori menee riparille. Ripari on suosittu, niin kuin sanoit, moni käy riparin ja, ja siihen ollaan aika tyytyväisiä noin niin yleisesti. Sitten sen jälkeen voi lähteä isoseksi. Sekin on aika aikaa vievä rankka projekti nuorelle, jos siihen haluaa lähteä. Ja sitten tulee sellainen iso tiputus, että mitä sitten. Kirkko ei niin kuin nuorelle aikuiselle juuri tarjoa mitään. Ja tota, totta kai se on ongelma siinä, että se näkyy siinä, että ketkä niitä seurakunnan aktiiveja on ja ketkä sitten kirkon asioista sitten
0: päättää. Mitä sä ajattelet, että mitä kirkko voisi tarjota nuorelle aikuiselle? Jos tässä ajatella, jos minusta tässä niin jotenkin lähtökohta on se, että, 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 että olisi tarjota uskoa, toivoa, rakkautta, armoa. Nuori, jos joku tarvitsee elämässään muun muassa näitä asioita, se on kohtalaisen häilyvää, häilyvää aikaa, niin miten, miten kirkko voisi olla läsnä tämmöisten arvojen kanssa?
2: No, ensinnäkään mä en usko, että jos tavallaan nuoret ei oikeasti päättämässä kirkon asioista, niin kirkko ei aidosti voi olla nuorten näköinen. Että tavallaan on ihan turha miettiä, että mikähän niitä nuoria kiinnostaa, jos ei oikeasti kysytä nuorilta, että miten, miten me voimme auttaa teitä, miten me voimme olla mukana. Ja tämä on sellainen asia, mikä olisi tosi kiinnostava selvittää, että mitä he oikeasti haluavat. Mutta sit sitten totta kai, en näe, että miten se olisi mitenkään ikään sidottu juttu, että kokis tarvitsevansa sellaista paikkaa, jossa voi esimerkiksi olla ihan oma itsensä ja ja pohtia arvokysymyksiä ja niin edelleen. Mä en usko, että se on mitenkään ikään sidonnainen juttu.
0: Kirkossa lähdetään siitä, että jäsenmärät laskee. Me tiedetään tutkimuksista, että henkisyys sinänsä on nousussa ja voi hyvin, mutta se kohdistuu muualle kuin Esimerkiksi Evolut-kirkkoon. Iikka, mitä, mitä sä ajattelet? Pitäisikö tämmöisessä tilanteessa kirkon olla, ottaa kuin annettuna tämä laskevat jäsenmäärät? Vai voiko, onko tämä asia, jonka puolesta voi jotenkin tehdä jotain? Vai onko tämä vaan se, mitä, mitä niinku maallistuneessa yhteiskunnassa tapahtuu?
1: Kyllä mä uskon, että sen puolesta voi tehdä asioita. Jos otat sen annettuna, niin sitten se on vähän saa vääjäämätön kohtalo, mihin vaan niin kuin, mitä kohti mennään ja juusto höydätään kaikesta ja jatketaan aiemmin niin saman tekemistä, asioiden tekemistä samalla tapaa, mutta vielä pienemmin. Mulla, mulla tuli toista miettiin, miten nuoret saisivat päättämään. Niin Tuntuu, että se vaatisi sen, että on kokemuksia siitä, että se on kirkko jonkinlainen alusta, joka mahdollistaa merkityksellisten mm. asioiden tekemisen ja kokemisen palas mieleen yhden seurakunnan kanssa. Lähdettiin miettimään vähän sitä, että no, mitä se rippikoulu vuoden jälkeen, mitä se voi olla muuta kuin sitä isospolkua. Ja he miettivät samaan aikaan heidän joulunajan ohjelmaa. Ja se tuntui heistä radikaalilta, me mietitään tulevan joulun ohjelmaa, kun nyt on jo syyskuu. Että me voidaan ehkä, me ollaan totuttu miettimään tällaisia asioita kolme vuotta etukäteen. Ja siinä tota, syntyi semmoinen konsepti, missä nuo... Kirkko, paikallis-seurakunta rahaa rahaa niin aikuisilta ennen joulua ja että me laitetaan nämä nuorten keikkatöihin siinä niin kuin ysiluokkalaisille. Me tarvitaan paikallisille ysiluokkalaisille mahdollisuus tehdä keikkatöitä ja auttaa vanhuksia ja toimia niin, äh, leikkipuistoissa niin, ohjelmatuokioiden vetäjinä niin joulun jälkeen. Ja että sulta kiireiseltä aikuisilta me tarvitaan vain muutama kymppi rahaa, niin me pystytään tarjoamaan näille, niin riparin käyneille, ysiluokkalaisille ensimmäisiä työkokemuksia ja mahdollisuuksia tehdä hyvää tässä paikallisyhteisössä, ennen kuin he lähtee yläasteelta, ennen kuin he hakevat ensimmäisen kesätyöpaikkoon. Me halutaan antaa heille joku merkittävä joululahja, mikä muistetaan. Toteutuu se? Joo, joo se toteutui. Se, se tota niin, oli sellainen, kun niitä, niillä oli paljon ideoita ja käytiin haastelemassa ysiluokkalaisia ja paikallisia ruuhkavuosiaikuisia, niin, niin tykkäsit, että, että okei, okay, tässä on jotain makeeta. Mähän voin ostaa jo vuohia Afrikkaan, mutta tätä vaihtoehtoa, että miten mä lahjoitan tähän mun lähiyhteisöön, niin mulle ei ole. Ja joulu alla mulla on muuten kiire, mä en kerkeä tule kissaristiä esiin kirkolle, mutta jos mä voin minuutissa tehdä jotain tällaista, niin tää on kivaa.
0: Kerro, näyttelikö usko tässä jotain roolia tai kirkkoon kuuluminen. Oliko väliä, jos nuori kuulu kirkkoon tai ei, tai ajattelikö sitä, että, että kelta pyydetään rahaa, että täytyykö tässä nyt olla jotakin niin kuin henkilökohtaista uskoa tai suhdetta kirkkoon?
1: Mun mielestä ne kohdisti sen koko asuinalueen ysiluokkalaisille joulun jälkeen. Se on sellainen alue, missä kuulutaan vielä kohtalaisen Paljon kirkkoon.
0: Niinpä. Mutta näytteliikö usko ikään kuin jotain roolia tässä vai ei? Niin Kuten sanoit, niin kirkko toimii, että kirkko toimii ikään kuin niin. Mä ajattelin, että kirkko toimii ikään kuin alusta ja mahdollisti näitä niin sanoit, merkityksellisiä tekoja.
1: Se mikä näytteli roolia, että haluatko olla mukana tekemässä hyvää ihmisille. Ja tässä on ne vaihtoehdot, tässä on ne tavat. Ja se mitä me ollaan opittu noissa, kun haastelee, ö, yhteiskehittää kirkon niin ideoita ja toimintaa jäsenten kanssa ja työntekijöiden kanssa niin kirkko ei sano eikä pyydä mukaan. Se kertoo mahdollisuudesta. Voit tulla tekemään vapaaehtoistyötä. Sen sijaan, että ne sanois, tuletko auttamaan mummoja. Ja, tai sa- kerrotaan, että meillä on vanhempain kerho. Ja se on tässä ja tässä paikassa. Ja sitten kun me haastatellaan niin, niin vanhempainvapaaluevia äiteen, ne niin sanoivat, että kyllä mä tiedän, missä se on, mutta mä en tiedä, onko mä tervetullut sinne. Että minkälaisia ne muut ihmiset on, jotka käy siellä. Ei osata raottaa sitä, että mitä se verhon takana on. Ja jos se osattaisiin tehdä paremmin, niin mä uskon, että kirkosta eroaminen vähentyisi. Se on, se on hauska, kun on haastattelut kasteperheitä, niin ne on yllättyneet. Meidät me, me yllätti se, että miten mukava se pappi oli. Se ei ollutkaan sellainen kuin 50-luvun Suomi-filmissä.
0: Joo, Tässä studiossa on ollut tosi mukavia pappeja läsnä. Elisa, sä, sä tunnet tätä myös kirkon konservatiivit ja olet heitä, heidän kanssaan keskustellut tietenkin ja ollut ikään kuin dialogissa, niin kuinka iso ongelma kirkolle on se, että meillä on tosiaan tämmöinen tilanne, jossa tämmöinen niin kastepappia odotteleva, ei välttämättä edes nuori pari Helsingissä, niin, niin, niin ikään kuin yllättyy siitä, että kaikki ei olekaan konsuja, kaikki tota, ää, papit. Onko kirkolla imanko ongelma? no. On
2: ja ei. Siis tavallaan se, että onhan meidän kirkko oikeasti aika moniääninen ja kyllä tässä on niin kuin yhteiskunnallisessa keskustelussa, vaikka kun oli arkipiispavaali, niin se oli hyvin erilaisia näkemyksiä nimenomaan tällä konservatiiviliberaaliakselilla. Ja kyllähän tota, se, että kun meillä on iso liike, me voidaan myös valita tietty marginalisoitumisen tie kirkolle, mutta nyt Tällä hetkellä se suunta on se, että kirkko kasvaa ja kirkko saa lisää jäseniä ja niin edelleen. Ja kyllä se on on mun mielestä näkynyt, että siitä ei voi syyttää, että kirkko ei olisi riittävän moniääninen, että ei tuotaisi esille, että kirkossa ei olisi monia näkökulmia. Mutta sitten toki se, että että joskus pitää tehdä valintoja, joskus pitää pitää tehdä päätöksiä tyylisesti, ketä voidaan vihkiä ja niin edelleen. Ja sitten ehkä tällaiset asiat voi olla aika luontaan työnteviä, jos... Jos niissä niin kuin ei ole selkeitä linjaa ja jos se, jos se arvomaailma, mikä koetaan olevan kirkossa, niin on todella päinvastainen kuin se oma henkilökohtainen arvomaailma,
0: niin se varmasti karkottaa ihmisiä. Karkottaako se sinua? Tai miten sinä ajattelet siitä? Voiko su, onko sinun mielestä kirkko jotenkin niin kuin salliva ja onko sun ollut helppo olla siinä? Henkilökohtaisesti
2: mun on helppo on ollut helppo olla mukana, mutta mä koen, että mulle on tosi luontevaa vaikuttaa asioihin niin sisältäpäin, järjestelmien sisältäpäin. Mä uskon, että jos mä nyt lähtisin ja eroisin kirkosta niin kuin mun monet ikätoverit tekee, niin silloin kirkkoon jäisi vaan se tietty porukka ja silloin tota, ei, <hierrattu> ei ole toivoa siitä, että kirkko myöskään uudistuisi millään aikavälillä.
0: Jos lähdetään siitä, että jäsen katoaa iskeen, niin se tarkoittaa myös resurssien pienenemistä. Tätä, mitä, mitä sä sanot? Mihin hupenevat varat kannattaa ohjata? Mikä on kirkon toiminnan kovaa ydintä? No, totta kai siis. Tässä on tullut tosi hyviä esimerkkejä erilaisista
2: palvelutoiminnoista. Ja ne on varmasti sellaisia, joilla kirkko voi olla mukana ihan kenen tahansa arjessa. Mutta sitten totta kai myös sellaiset asiat, mitkä ei välttämättä vaadi hirveästi resursseja, esimerkiksi se, että kirkko on kiinni ajassa ja ottaa kantaa asioihin, niin sellaiset jutut niin varmasti tehostaisi myös parempaa Imagoa-kirkosta. Sano, kirkosta.
0: sano mikä, mitä ne voisi olla? Että millä tavalla kirkko on kiinni ajassa? No mun lempi esimerkki on se, kun
2: Kari Mäkinen sanoi, että kirkko kyllä auttaa paperittomia. Et vaikka toki lähtökohtaisesti uskon siihen, että hyvinvointivaltioon pitäisi pystyä ratkaisemaan monenlaiset ongelmat, niin kuin vaikka nuorisotyöttömyys ja niin edelleen. Mutta sitten, jos, jos näin ei ole, niin kyllä kirkolla ja kirkon toimijoilla on mahdollisuus mennä vähän pidemmälle ja sanoa se, mitä esimerkiksi poliitikot haluaisivat sanoa, mutta ne ei sano.
0: Tätä Elisa, selvästi, tai jos minä tulkitsen mä oikein, että, että sun mielessä kirkko elää ajassa ja ottaa nimenomaan niin vaikka ajankohtaisiin asioihin yhteyttä. Mitä sanot siitä ajatuksesta, että, että kirkon ei tarvitse niin olla tämmöisellä niin kuin markkinalla ja yrittää miellyttää milloin mitäkin ryhmää tai ajankohtaista aihetta, että kirkko on mikä mikä on pysyvä oppia peruskallio?
2: No, tuota, siis kirkkohan ei ole <tumaton> muuttumaton, vaan kirkko on muuttunut. Tämä Eblut-kirkko, mistä me nyt puhutaan, niin ei ole samanlainen kuin se on ollut joskus menneinä vuosina. Enkä näe, että minkä takia sen täytyisi nyt olla tai ryhtyä olemaan monoliitti, jota ei voi muuttaa. Et mä uskon siihen, että kirkko on. Ihmisten yhteisö ja siihen kuuluu ihmisten tekemää toimintaa, joten on ihan luonnollista, että se muuttuu vähän ajassa ja paikassa. Totta kai varmasti voidaan puhua niistä perusarvoista, mitkä kuuluu, mikä tekee kirkon niin kuin aina ja ikuisesti. Mutta sellaista asiat kuin vaikka armo ja lähimmäisen rakkaus, niin niitäkin ihmiset tulkitsee hyvin eri tavalla. Et kyse on siitä, että kuinka detalitasolle mennään siinä määrittelyssä, että mikä on pysyvää.
0: Jos ajattelet sitä, että kenen, kenen sä toivoisit osallistuvan tai olevan ehdolla seurakuntavaaleissa, niin onko susta usko, henkilökohtainen usko siinä relevantti kysymys?
2: No uskohan on tosi henkilökohtainen kysymys kaikille, että mä uskoisin... Että aika moni ajattelee myös niin, että ei halua lähteä kampanjoimaan sillä uskolla ja tietyllä tavalla sillä on myös aika vaikea kampanjoida, koska miten sä niin kun sovellutat sitä omaa uskoa siihen käytännön kirkkopolitiikkaan, vaan pikemminkin sellaista asiaa, että mikä on kirkon suunta, käytännön läheisimmät kysymykset, niin niistä toivon keskustelua paljon seurakuntavallissa.
0: Iikka, sä, sä puhut siitä että, ja kerroit siitä, että ajattelet, että kirkolla voisi olla rooli kuin armon tuojana yhteiskunnallisen keskustelun tai omien arvojensa tuojana. Meillä on niin kuin tämmöisessä kilpailuyhteiskunnassa ja markkinataloudessa, kun eletään, niin meitä kohdellaan aika usein kuluttajina, meitä kansalaisia ja ihmisiä. Ja jos me ajatellaan tämmöisiä julkisia viestejä, mitä me nähdään, kun me täältä studiosta lähdetään kadulle, niin ne liittyy usein rahaan, tavaraan. Aika harvoin esimerkiksi uskon, toivoon, rakkauteen tai, tai armoon. Kerro, että mitä, mitä sinä ajattelet, miten tämmöiset viestit, joita kirkolla kenties olisi tarjottaa, niin miten ne voisivat olla mukana niin kuin jotenkin, niin kuin sä sanot, merkityksellisenä meidän elämässä? Miten ne voisi näkyä tuolla, tuolla julkisessa tilassa tai yhteiskunnallisessa keskustelussa?
1: Mä uskon, että se tapahtuu onnistuessaan tekojen kautta, toimintojen kautta. Mä... Luulen, että moni meistä ei kaipaa kirkolta armoa, mutta jotain sellaisia tekoja, jotka auttavat meitä olemaan armollisempia itsellemme. Ja sitten mä luulen, että rohkeasti olla menemättä sinne sieltä omalta mukavuusalueelta siinä mielessä, että olla... tämä tuli esimerkiksi, kun me mietittiin, että miten tukea kummiutta, niin haastettiin kummilaisten vanhempia ja testailtiin erilaisia ideoita. Ja aina kun tämä niin lahjavinkit, niin monet sanoivat, että joo, mä unohan kyllä ostaa, mä unohan synttärit, mä unohan, että milloin mun viidellä kummilapsilla on synttärit, ja sitten mä juoksen ja ostan jotain niin kuin hätäisesti valittua. Mutta en mä kaipaa kirkolta lahjavinkkejä, kun se ongelma on just se, että mä ostan jo nyt niitä lahjoja, Et mä kaipaisin enemmän niin kuin tukea siihen, että miten me voitaisiin tehdä yhdessä. Miten, miten mä, kun mä oon matkalla sinne ää, muovi, tavarakauppaan ostamaan kiinalaista muovituotetta mun kummilapselle. Niin miten mä, niin kuin, mikä saisi mut pohtimaan, että hetkinen mitä mä voin tehdä Tampereella viisivuotiaan lapsen kanssa niin sen sijaan, että mä annan sille niin kuin, halvan muoviasian. Niin kirkon pelipaikka nähtiin paljon niin kuin, lähempänä tuota, että, että voiko ne jotenkin auttaa mua siinä pohdinnassa tai mitä jos lapsi kysyy kuolemasta tai last, vanhempien avioerosta jotain, niin kirkollaan kasvatusasiantuntijat. Että voiko ne auttaa mua jotenkin kommunikoimaan lapsen kanssa sen ikävaiheen mukaisella tavalla.
2: Mun mielestä tuo kuulostaa aika hienolta. Kerta kaikkiaan. että tavallaan, niinku jos puhutaan että, joo, että me olemme armon liike, niin eihän se nyt käytännössä sano ihmisille mitään jos se ei näy tekoina.
1: Mm.
0: Mä voitaisiin itse lopetella tätä, tätä keskustelua ajatukseen siitä, että nämä arvot, joista tässä juhlavasti puhutaan, niin on siis tekoja. Et me ollaan puhuttu siitä, että jos ne on uskoa, toivoa, rakkautta ja armoa, niin, 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 niin tota, ne, se tarkoittaa sitä, että teemme tekoja, jotka johtuvat tällaisesta. Mutta mä haluan kuitenkin tähän loppuun vielä lukea pysäyttävän tilaston mielestäni. Jokaista seurakuntavaaleissa 2014 valittua alle 30 vuotiasta kohden valittiin seitsemän yli 60 vuotiasta Pitäisikö asialle tehdä jotain?
2: Asialle pitäisi ehdottomasti tehdä jotain. Siis nämä ovat näitä ihan keskeisiä asioita, mistä me puhutaan seurakuntavalleissa. On hyvä, että, että seurakuntavaaleissa saa äänestää 16-vuotiaat. Se on yksi tärkeä yhteiskunnallinen avaus nuorten osallisuudesta. Mutta se ei riitä. Mä lähtisin melkeinpä jopa kiintiöimään paikkoja nuorille seurakunnan luottamuselimissä. Mitä se käytännössä tarkoittaisi? Se, että meillä pitäisi valita tietty määrä nuoria.
0: Tietty määrä esimerkiksi alle kolmekymppisiä luottamustehtäviin,
2: kun katsotaan seurakuntavaaleja.
0: Täällä on esitetty konkreettinen ehdotus ja ajatus studiossa. Tämä on Maa ja taivas. Kiitoksia Elisa Gebhard ja Iikka Lovio. Keskustelu näistä teemoista jatkuu osoitteessa maajataivas.net.